0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲台湾史，慢慢讲到它深入的地方，哎、欸，就会慢慢讲到人的生命故事。而人的生命故事也会影响大历史。而人的内心里面，他真正的想法，他真正的感情，其实都是非常动人的。所以，当我们讲台湾史，慢慢把它讲入人的生命故事的时候，它就会具有生命力，具有人的温度、人的情感。而回到这里去看的时候，历史就不再只是政治，而是有人性、有温情的。所以这几集你听到的会是剪辑的故事。我曾经跟朋友开玩笑说，我为了剪辑的故事啊，去过几所大学演讲。我也曾经讲剪辑的故事，讲到他和妻子的感情等等，讲到底下的学生都会掉眼泪。为什么？因为那是真正人的故事。那么这几集，我们的朋友会在这里的听到的，除了大历史的一些叙述之外，最重要的还是会听到人的生命故事，比较像是听到人的生命的一种典范啊。那我觉得这种典范会使得我们。对于台湾人真正的生命形象，会有不同的认知，而不再是过去所被灌输的那种片面的样子。哈，那我想我们的朋友这几集就很放心的来听我讲故事吧。啊，好，我们上一集讲到了剪辑这一位农民运动的领袖。哈，那当年他年轻的时候，其实是一个乡村的老师。就是在农村里面的一个老师，我们可以想见，他家里的父母亲都还是带着牛去田里面耕田的这样的一个家族。那么，他回到学校去教书的时候，特别是他的母校教书的时候，他怀抱着很深的感情，对家乡的年轻孩子也是一样的。那么，在这个学校里面，有一个很特别的事。跟他一样的一个年轻的老师，当时也是最年轻的老师，是一个从台南来的女教师，名叫陈和，尔东城何必的何啊？陈和，她是一个独生女，她父母亲在台南的市区开店做生意，家庭算是很富裕的，所以她特别照顾，所以她很小，七岁就让她去受教育了。受完了小学公学校的教育之后。还让他去师范学校念书，念完了书，他其实十五岁左右，那么他就到凤山公学校来教书了。所以简吉在凤山公学校要毕业的时候，是陈和就已经来到这里教书了。所以当简吉回到公学校去教书的时候呢，哎、欸，他们变成两个最年轻的老师。我觉得很妙的是说。陈和大概十五岁左右就变成小学的老师，这样一个小小孩，就像我们现在的国三的学生吧，对不对？你就开始变成一个小学老师，那是一种什么样的感觉呢？真有趣哈、啊！好，那么这两个人就在剪辑毕业，也就是大概二十出头的时候，他们两个重新相遇了。那剪辑因为陈和曾经是他的老师嘛，就特别敬重他。可是啊。无论怎么样，他们毕竟是学校里面两个最年轻的老师。那所有老师拍照的时候，这两个年轻的台湾老师就很自然的就会被排在一起哈。那师长跟同事就鼓励他们说：“哎，你们交往吧，你们就天生的一对。而且他们两个长得也还蛮登对的。后来看他们的照片，剪辑穿着那种嗯日本式的那种，像有点像中山装那种呃传统的服饰嘛哈。”然后呢，戴着眼镜啊，文字彬彬的样子。那陈河呢，有点眉清目秀哈、啊。后来不知道谁说，哎，有一张照片，它看起来有点像桂纶镁的样子。嗯，可是它好像不像桂纶镁那么脸那么长哈，他、啊、反倒更柔和一点。我是指年轻时候的桂纶镁哈，嗯，不是后来的。那就很有趣是说，它确实是很柔和的一张脸啊。那。当然，就是很像古小说里面讲的小家碧玉了哈。啊，剪辑就很有趣，蒋辑跟他合照里面呢，他穿着一个学校的制服，然后有一张是他戴着大盘帽，腰背长剑，戴着眼镜啊。坦白讲，看起来真的是很登对、很素配的一对了哈、啊。果然，他们慢慢开始交往之后，然后后来就论及了婚嫁。那我觉得最不可思议的是。结婚以后，居然陈和是遵循当时台湾农家的古老传统哦。古老的传统是什么？一个女性结婚之后就不能在外面工作了，所以陈和居然辞去了教职，扮演起家里媳妇的一个角色。她作为一个长媳，最大的媳妇嘛，所以在家里要伺候公婆，打理家里的生计，然后整个生活就改变了。这个在台南市区哈、啊，父母亲开店的独生女啊，到了农村里面开始要养鸡、喂牛，要下田种地，就是变成一个典型的农妇。这真是太不可思议了！我有时候在想说，说他如果保留下学校的教习，难道不可以吗？这是因为农村家里的传统吗？还是什么样的缘故呢？难道日本的学校不容许吗？我也不知道哎，因为我觉得日本的学校不会不容许，因为还是有日本老师会女老师会怀孕啊等等的，所以不管怎么样吧，他就辞去了教职，就只剩下剪辑教书嘛。结婚之后这几年哈，他们过着很幸福的生活，所以他连续生了三个孩子，他的长子叫简进，第二个孩子叫简公，第三个儿子。因为陈和是家里的独生女嘛，为了延续陈家的香火，所以得到简吉家族的同意，她从了母姓，取名叫陈从，尊崇的崇啊。那么可惜就是命运只给了陈和，给了这段婚姻啊，只有四年很安静的美好的岁月。因为剪辑不是一个平凡的生命啊。因为他看到那些年轻的孩子啊那么艰难，他就无法再沉默了啊。那么，简吉刚开始当老师的时候也是很认真教书。他看到孩子不用功，看到他家境困苦，没有办法来读书，他会跟孩子讲啊，讲到难过的掉眼泪。后来他慢慢知道说，要怎么样才能够改变一个人的生命呢？只有让孩子学到知识啊。而他自己也是因为这样改变的，所以他多么希望每一个孩子像他一样过上新的生活，因此他会不断劝这些孩子。可是后来发现说，他劝他们是没有用的。这些孩子他们的衣服衣衫褴褛，身体那么疲惫，一早就起来劳动做农事了，也没有吃饱饭，所以身体疲倦、饥饿，然后跑来上课。啊，农忙的时候根本没有办法来上课。尤其是农忙的时候，没有办法上学的孩子特别多，就是缺课的孩子大量的，那他们又要参与大量的劳动啊，所以简奇看着这些面黄肌瘦的孩子啊，他真的是觉得啊，这些孩子怎么这么早就被生活折磨成这样？他还曾经看到过的是说。那个大孩子，因为家里生太多孩子，所以更小的孩子放在家里没有人照顾。如果大孩子跑来上课的话，家里更小的小小孩怎么办呢？所以大孩子就干脆用矮金，我们不知道有没有记得，相信有那种矮金，就是背孩子的那种金子哈，把它背在身后，然后呢，大孩子就背着小孩的更小的小小孩，然后来上课。然后下了课之后，赶紧再冲回家去，因为那个小小孩在哭了，他肚子饿了，你得回去喂他奶。啊，你就看到这样的孩子在你的课堂里上课，你要如何能够忍心呢？当然，老虎的农民怎么养得起孩子的教育呢？可是对简吉来讲，你没有教育孩子的生命有改变的机会吗？他想要改变是他们的命运啊。最后，他终于看到真正的问题。问题出在农民实在没有办法生活，农民太贫困了。那为什么农民没有办法生活呢？这要回到农民被日本殖民帝国剥削是有关系的。因为，当然，台湾农村里面有大地主跟小佃农的这种。啊，制度就是有一个大地主剥削了所有农民，然后让农民在地上耕种，而这些佃农必须把他所有的种作里面绝大部分交给地主，跟这样是有关的，这样的土地制度。可是还有一个关键在于，日本殖民政府强迫农民种甘蔗，让农民很难生存下来。那台湾农民运动就是从这里开始的，因为。农民被强迫种甘蔗时候，所有的甘蔗都必须交给日本殖民政府，或者交给大的日本商社，所谓的舒适会社啊。好，那就这样子呢，所以农民开始不满，然后后来就演变成为，当然就是后来的农民运动啊。讲起农民运动啊，如果说哈文化协会跟文化启蒙，我们上次讲过的，它都是台湾反抗运动的前戏而已。真正的大战涉及到影响日本统治基础的，其实是台湾农民运动，而台湾农民运动又跟日本当时的日本农民运动、日本农民组合是结合在一起的，所以日本也派了许多律师来跟台湾串联。当时你知道台湾的人口大概有多少吗？有三百万人。可是你想想看哦，在殖民政府的统治底下，加入农民组合的会员有多少人？你知道吗？两万四千个人，就是千分之八。你用台湾现在人口来算的话，哈，就是大概两千三百万人之中有十八万人加入了农民组合。你用这个比例来算的话了，那如果用政党来看，一个政党有十八万人，你算多不多？你用现在已经执政了八年，然后加上阿扁也执政八年，大量吸收党员，乃至于各地吸收了很多人头党员的民进党，对不对？民进党吃香喝辣，然后呢，呃，有那么多好处的，然后呢，到处吸收党员，尤其太多人头党员了哈。你知道他的党员有多少人吗？现在才二十四万人，而且他已经执政两次了哦。可是你想想看，在日本殖民统治之下，在强力的压迫之下，台湾农民还这么勇敢、这么积极去参加，有。那么高的比例去加入他，你是想想看，台湾农民难道是那么无知的吗？那么不勇敢吗？所以我就说哈，这是一条台湾人性真正是像浮流一样潜伏在地底的一种生命力量，好吧？我们谈到农民运动，当然就不能不谈台湾的糖业。为什么？因为当时有几句话是讲日本怎么剥削，通过唐业帝国来剥削台湾农民的。那这种剥削的方式呢，严重到什么程度呢？就是台湾流行的一句谚语哈，叫做“第一公，建干家和回下崩，第二公，结婚本风，第三公，结婚人熬红”。这台湾的谚语哈，你我解释一下，免得我们朋友听不懂哈。第一公见甘蔗会瞎崩，就是说你怎么傻到种甘蔗给日本的会社去称呢？好、哦，为什么？因为呢，另一句话讲得很清楚，说能诶拨假拨告我十斤，两个保证，就是说保证是当时的有点像是村里长这样哈，两个里长加起来不到五十斤，就是你两个里长站上会社的棒秤，加起来居然不到五十斤，也就是什么偷金减两嘛。你甘蔗上去可能100斤，结果你只有剩下20斤，诸如此类的。两个人的体重不到50斤，就是不到25公斤嘛？怎么可能，对不对？好，你就想想看，就是说，是多么严重的欺骗跟克扣。因此，农民用这个来形容说，日本会社用种种技术来克扣农民从甘蔗应该得到的收入。那农民种甘蔗之后送给会社去办这个也是毫无办法，因为日本殖民政府规定了，他们不能自己拿去街头上卖，不能拿去其他地方卖。你规定的这个地区只能够交给某一个会社，你只能够交给他。所以这是一个非常严重的剥削。可是日本就是有意要在台湾发展甘蔗，为什么？日本把蔗糖当成是他非常重要的收入，啊。好，那我解释一下，得意工假婚本空，因为这个很土的台语，我怕我们朋友听不太了解。假婚本空就是抽烟呐、啊，抽烟没什么没什么用，就只能够吹风嘛。所以得意工假婚本空就是说抽烟很傻这样子。当然，我以前也抽烟也觉得是假婚本空是有点怪怪的哈。后来就戒掉了，当然是这样。呃，好吧，那戒烟是对身体有好一点的。不管怎么样了，哈，好，那第三功呢？第三功它甲兵能凹红，就是吃槟榔只能够呸，就是吐出那个什么红色的汁嘛哈。所以第三功叫甲兵能凹红，就是吃槟榔的时候能够吐出红色的汁这样子。它这个对身体都没有什么好处的东西，所以第三功这样子。但是比甲分本功比甲兵能凹红更糟糕的是。建甘加会吓崩，就是说你完全是被欺负，但是你也毫无办法，你只能够交给他。你可见得他的欺骗跟克扣是多么严重，但是没有办法，因为日本日本殖民政府的政策完全向糖业公司倾斜，完全是被他们控制的。他控制的方式甚至于呃通过压迫农民，乃至于说农民，你如果这一块地你不想种甘蔗，你还在种稻田。可它周边如果都是种甘蔗的话，因为它需要的水分比较少，到最后你这一块水田就会变成缺水，你就是稻子都种不好，那怎么办？最后你只好去投降了，这是很无奈的事情。那这个就是日本殖民政府的一种倾斜的政策。好，为什么日本会在台湾看见说台湾要发展糖业呢？其实它有一个很远的历史因缘。你知道吗？历史因缘源,源自于四百年前，也就是一六二四年的时候。其实荷兰人刚到台湾的那一年就有记载了，他们到台湾的时候发现什么？发现台湾有平谱族在种甘蔗，所以一六二四年二月的时候，荷兰的巴达维亚城日记里面记载说：骁龙场甘蔗，骁龙就是现在在嘉义这一带哈。骁龙这一代，就台南啊、嘉义这一代，产甘蔗，这样那显示台湾平埔族可能在最晚在十四世纪的时候，已经知道种植跟利用甘蔗了。那清朝的翻色彩封图里面、啊，哈，还有唐部的记载。那唐部它是翻色彩封图是就是清朝的，嗯，乾隆皇帝要知道说他统治的国家到底有多大。啊，他统治中国那么大嘛？那他要知道说，统治的中国这么大，那我应该知道说，到底我统治了哪些人？所以他到到云南、到广州、到桂林、到什么新疆、到各地区的边疆里面，那么多的不同的民族嘛，像云南就五十几个民族啊，少数民族。那所以他就说。你们应该让我知道，我统治的是哪些人啊？所以就派出了一些人，专门到各地去采风。采风完之后要画图，画图回过头去献给乾隆看。于是留下了翻色采风图。我觉得不管怎么样，他等于像是留下了当时的民间民俗的记忆一样的图录。当时没有照片，留下了这些图录还真好。所以我觉得这是很宝贵的一个文化的资产哈。番色彩风图。那翻色彩风图里面有一个糖部的这样的一张图，那图中的人物其实呢不是原住民族，不是少数民族，而是汉人为主。整个制糖业的技术，大概当时是汉人所掌握的，而平埔族呢，他其实会种蔗糖，但是他没有办法掌握这个蔗糖的。整个压榨啦、啊，然后蔗糖怎么做成糖的这种技术？那荷兰的时代，他们很聪明。荷兰的统治者呢，为了鼓励农民来种植甘蔗哈、啊，他知道说这些贫埔族种不了太多甘蔗，所以大量移民汉人过来种糖。所以这些糖呢，我们上次曾经讲过，就是有一个头给，就是一个人带着一群农民。啊，这个陶盖带了一群农民，比如说二十个人农民，然种了一大片的地，而这些一大片地呢，本来就是无主之地，其实就是原来是贫埔族的一些猎场或者鹿的生存的领域，那么他把它改成种糖业，然后荷兰的统治者就跟这些陶盖跟这些呃汉族的农民来收购，就这样子，收购了之后再把它压榨成糖。他们输出到哪里去呢？荷兰所产的糖绝大部分输出到日本去。台湾在一六五零年，一六五零年哦、喔，三百多年前，台湾每年蔗糖输出额多少呢？七八万担，大概多少？四千八百公吨，量很大了。但主要是输到哪里？就是输往日本，也是荷兰从日本赚钱。他所利用的就是福建人来台湾种糖、制糖，然后交给日本，他就赚钱。当然，种糖的就是福建农民嘛。所以现在有人还会开玩笑说：“啊，原来台湾人那么爱吃甜的传统跟这个有关系，因为台南就是一直产糖嘛，从荷兰时期就开始了，有三百多年历史呢。”那我后来跟台南的朋友讲这一段历史。说哎、欸，难怪台南人这么爱吃糖不是没有道理哎、欸。历史悠久，文化深远。你知道台南人怎么说吗？台南人很不爽，他说：“你们都说我们爱吃糖是吃甜的，其实你们错了。关键还是甘蜜，它、那、的、個、味都不敢看，甜是糖的甜，但是关键物件还是一个甘蜜，它是一种甘甜，一个甘。那甘加甜是什么差别？我们不要讲。你你吃一个东西很甜。”跟吃一个东西是有甘味的，就是比如说你喝一个甜汤，它是甜的；但是你喝某一种嗯鸡汤，它有一种炖很久之后的甘味，那又是另外一种味道了。所以台南的朋友曾经说：“我王还是甘鼻，要有追准，很有趣吧？”哈，好。那台南之后，当然这糖业怎么发展，我们休息一下再来说咯。欢迎回到酒吧新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到，台南人很骄傲说他们吃的不是甜味，是甘味，对不对？好，习惯吃这个甘味的呢，接着荷兰而来的是郑成功。郑成功也的确哈、啊，从糖的生产得到好处，因为郑。成功的军队来了太多人一时之间，哈，他一开始的时候缺少粮食，所以他开始鼓励周边的农民先种稻子，所以糖的产量他一度有下降。可是后来啊，刘国轩就是郑成功的手下刘国轩，接受他的命令，从福建输入了新品种的蔗糖的苗，那这种蔗糖的苗更容易生产。而且呢，从泉州跟漳州聘请了制糖的师傅过来，改良技术，就制糖技术增进了，所以糖的年产量达到一万八千公吨。那这个时期，郑成功的主要出口糖到哪里去呢？到日本去。他把糖卖到日本，换日本的火器，就是军火、枪炮等等的这些火器，还有需要的。铜啊、铅啊等等这些弹药，他用这些火器、火药来跟清廷打仗，所以糖业对于郑成功是非常有用的。当然，到了清朝时期，糖业已经开始发展起来了，所以糖部的整个扩散呢，在台南那一带相当普及，比起荷兰跟民政时期啊。事实上，清朝算是采取了放任的态度，因为荷兰是控制糖的输出的，而郑成功也是控制糖的输出，他要换军火。那么，反而清朝对于糖业的发展采取自由放任，你自己要跟日本做生意，你们自己去做，你们自己去赚你们的钱，政府不管你。那么，乾隆初期，我们讲到了那个翻色采风图，对不对？那他。当时台湾有一个监察御史六十七哈，叫六十七这个人，出使台湾的期间呢，他就画了这个翻色彩风图嘛，有一些跟唐部的描写哈。那这个时期其实，呃，台湾这边的制糖也有一些在清朝时期回销到中国大陆了，那么在江苏啊、浙江那一带出售，当然也持续对日本出口嘛哈，所以。事实上，台南啊、嘉义那一带的糖布就慢慢在扩散了。那也慢慢形成了一些什么专门经营糖业的一些交商，就是几个像很兴盛的这种糖布这样。那府城三交之一就是台南哈，有三交之一有一个叫李圣新的哈。那么北港那边，他那时候叫笨港嘛哈。那他还是也是一个糖胶，然后像鹿港也有一个糖胶叫金永新的哈，你就可以想见，就是说各地哈，从鹿港啊、北港啊到台南，都有兴盛的这种糖业，慢慢在发展起来。那晚清的时期，台湾砂糖的出口达到了高峰，每年有大概一百万担左右。后来是受到侵华战争的影响，当时法军哈、啊。为了逼迫台湾投降，他想要占领台湾嘛？他在北部石球岭那边跟清军大战，可是攻不下来，所以他就从外围封锁台湾。结果，台湾的那个糖价就糖就出口不了了。那又因为世界糖价在这个时候突然下跌下来，所以出口也减少。那到了一八九五年，日本占领台湾的时候。其实台湾砂糖的出口大概减少了七八十万担了哈，所以减少了很大的量。而当时日本每年的砂糖需求多少呢？我们都知道日本很爱吃和果子，对不对？和果子都是需要糖的呀，所以当时日本每年需求有四百万担左右。可是日本真正能够产多少？产八十万担而已。天气太冷了，糖无法生存嘛，就是蔗糖无法种起来。那最后不足的部分怎么办？就是靠进口嘛。所以日本刚开始统治台湾的时候，哈，糖业的生产还是由传统的糖部在进行的。一直到一九零零年十二月的时候，日本总督府在台湾设立了一个台湾制糖株式会社，然后在今天的高雄桥头那里设置了台湾的第一座新式的糖厂，叫。桥子投资糖所，九阿桃这等所，就是今天我们的那个桥头糖厂那个地方了。整个这个苏氏会社设置了一个新的生产方式之后，彻底改变了台湾行业的一种生产方式了，那么第四任的台湾总督叫儿玉元太郎啊，他在一九零零年一月的时候。他聘请了在访美的一个农学博士，叫新渡户道造。新渡户道造啊，这个博士呢，来协助调查各国的糖业跟糖业政策。然后他聘请他当台湾总督府的殖产局的局长。然后一九零一年的时候，他提出了糖业改良意见书。这个时候，总督府统治台湾的糖业政策就开始呈现了。隔年，他颁布了糖业奖励规则，而且成立什么临时的台湾糖务局处理相关的业务。其实这个糖业奖励规则其实带有强迫性的这种啊规定，也就是他强迫了台湾农民必须把他所生产的蔗糖等等的交给这些苏式会社，所以他其实就是一方面说是鼓励规则，但其实是一个强迫性的制度出来了。那是因为当时日本的工业技术还不是很成熟嘛，然后又说到，我们都知道，一九零四年后来有日俄战争，所以新式糖厂的这个投资哈，刚开始并不顺利，因为日本天皇他们日本在本土，他绝大部分的资金都投入到日俄战争了，而总督府要从日本引资，就引进民间资本来投资糖业，其实一开始。并不顺利，所以在这个背景之下呢，台湾就出现了一个改良糖布。改良糖布就是保持旧有的，就是清朝时期旧糖布的营运跟规模哈、啊，可是内部改用一些新式的机器来生产。那到了一九零五年左右，其实真正改良的只有四家左右，日本的资本还没有大举进入到台湾。那新式糖厂的这种新设备也还没有进来。后来台湾的这些本土的资本家，就是地主啦、资本家，慢慢投资到改良糖部里面。1911年达到了全盛时期，一共有74家。但是因为1911年跟1912年暴风雨啊，它特别台风特别严重，所以当时台湾的。糖业哈，特别是蔗糖的生产受创很严重。那么新式糖厂，也是日本式的，新式糖厂就趁着这个时候大量进来了。那么，所以慢慢的旧的糖布就取消了，然后整个到最后是由日本的新式制糖会社所取代。特别是日本制糖舒适会社呢，到了一九一二年的时候已经有二十九间了，就整个慢慢取代掉了哈。但是日本时期呢，它有一个很特别的政策是，它是工业日本，农业台湾，所以台湾只是它要的原料产地，它不要让台湾有任何工业技术，整个工业化的制成，它要把它拉回到日本去。那制糖其实根本不是什么了不起的工业化，啊，可是殖民政府被规定了什么呢？就是说日本本土的。金糖生产就是好的糖哈，必须回到日本去，而台湾只能够生产粗糖。尤其呢，台湾总督府金糖的工厂的设置，他在抵制它，不让你生产金糖的这种工厂设下设备进来。结果，你明明就是能够很容易就生产金糖的，你最后还要把它送回到日本本土生产完，然后在海運再海运再运回来。金糖的成本就高的不得了，那金糖其实没有什么不得了的嘛，所以日本的资本家就很不满的，他就是增加太多成本了。最后，终于总督府迫于大家的压力，终于开始同意了。那么，当然台湾砂糖的产量跟着改良技术就大量增加了嘛，哈。那整个。日本统治台湾的时期、啊，哈，就是刚开始统治台湾的时候，砂糖确实有减产。但是统治台湾三十年，大概一九二九年的时候，台湾砂糖的总产量多少呢？整个清朝时期是一百万担嘛，好，一百万担。而一九二九年的时候，多少呢？是一千两百九十六万担呢，也就是涨了十几倍了。而一千两百九十几万袋不止供应日本砂糖的需求够了，甚至于台湾的糖还可以外销了。而要知道，台湾制糖会社支配的耕地，它支配台湾农村的耕地有多少呢？二十几万甲，占台湾总耕地面积的百分之十五。台湾农民蔗农有多少呢？十二万户，你就知道吧。我想这些，其实我们就知道啊，日本有那么多核果子，那么漂亮的核果子，那么盛产的核果子，都是台湾的糖业帝国所供应的。台湾这个殖民地，台湾的农民，台湾所有的辛辛苦苦的农民，以及台湾的孩子，因为无法受教育，在土地上耕作所产生的蔗糖，去供应的日本的核果子的。所以日本。当时才有廉价的糖去制作制作各种各式各样精致无比的核果子，没有台湾，日本帝国哪来的那么多样的漂亮的核果子呢？好，我们先休息一下，回头再来说喽。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻、听说，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到日本和果子哈，总是有一点感慨，因为我们现在都喜欢吃日本和果子。我有许多日本朋友来的时候，总是会在日本带那些做的非常精致的哈。那我看到这些的时候，当然往往就想起说，每一个地方的甜点，每一个地方的饮食，都有它文化的积累。而日本和果子的传统，就是靠台湾的糖业生产所积累出来的。如果不是有那么长的历史时期，不可能这么精致。而他们能够拿到那么便宜的糖，当然就有那样的一种经济基础来做嘛。那当时哈，台湾农民是一种什么样的处境呢？我觉得我们如果要了解剪辑他所面对的台湾农民面对的台湾孩子哈，真正的处境，你只有从一个更远的、更高的结构来看。那我想要讲的是一个日本的自由主义学者石内元忠雄，他在一本书叫《日本帝国主义下的台湾》里面所写的分析。我们都知道，很多人喜欢讲说：“哦、啊，你如果是用台湾人的角度去分析日本的殖民政策，你是带有台湾本土的立场等等。”好，我们就先放下这些，而纯粹从一个日本的自由主义学者的角度来看的话，他怎么看待的？石内元忠雄就说过哈，日本统治台湾，它整个主轴就是资本主义化哈。最重要的项目有三项，第一个， 1904年币制改革使台湾一切的商品货币跟日本相同，也就是币制完全一样了。币制的相同，使得它的经济就跟日本连结。但是这个连结起来之后，台湾当然如何建立一个差别的待遇，那是另外一件事情。第二个， 1 9 0 5年实施的土地调查，那么还有第三个是1908年纵贯铁路的开通，从北部的基隆一直延伸到高雄，两个港足了港了，然后整个纵贯铁路开通了，这什么意思呢？台湾所有生产的东西，包括农产品，刚刚我们讲的糖业生产，可以通过基隆、高雄。运输回到日本去，那么这个就是日本所建构起来的资本主义化，以及跟日本联通起来的制度性的一种连接。当然，最重要的还是土地调查，因为土地调查一完成，就意味着日本殖殖民政府可以从这里面得到三个很大的利益。第一个，他知道所有的地理地形了，统治起来非常的便利。每个农民，你拥有多少土地？你有多少资产？你那个资产在什么地方？都是在警察的控制之下的。这第二个土地调查里面，他整理了许多隐田。什么叫隐田？就是隐藏性的田地。因为清朝时期的土地关系很不明确，所以那种地籍的登录都不清不楚的啊。有时候画，因为你没有画很清楚的地图嘛。所以你的地基图只只能够写说哦哪里到哪里有几块地哪里有什么什么这样，就是都是用文字叙述的。所以这些文字叙述的不清楚的地方呢，你跟日本殖民新的殖民政府去登录的时候就说不清楚。那说不清楚的地方，日本殖民政府就说不属于你的。结果这些土地就变成隐田，就是原来隐藏起来的田地了。结果日本政府统治的。可控制的土地面积就加大了，那意味着什么？财政收入可以增加吗？很多原本是农民开发的那种耕地的哈，或者一些荒地啦、无主的农地啦等等，都被收归国有了。好，第三个是国土权利关系确立了，就这样子呢。所以这个也是引起很大的冲突，因为。农民，特别是我我讲过的哈，就是像谢雪红在台中那个地方，后来躲在大肚溪畔的一个农民的农地上面，他躲在一个公寮里面。二八逃亡的时候，谢雪红就在那里躲了很久。为什么？因为那个农民的土地就是被当做引田给日本政府给征收了，所以他们起来开始反抗。那么。像竹山那一带也是谢雪红逃亡的路线，那个就是当年竹林被日本的苏式会社，尤其是三菱会社要去做造纸工厂，所以大家开始起来反抗，整个就是一场又一场的殖民政府对台湾农民的剥削、强占所造成的农民不满，而开始有了农民运动的契机。我们说，台湾农民的土地就像。被剥削，然后流离失所，然后台湾农民随之无产化。可是糖业政策才是最最麻烦的，因为糖业政策是什么？是用政府的力量鼓励农民去种植甘蔗，然后他采取了什么方式呢？政策辅助，说你必须去种，然后种了甘蔗之后，哪一个会社来跟你收购？于是你就。好像是可以有一个稳定的收入一样，但是其实会社的收购价格是非常低的。当你开始改变之后，就回不来了。所以，对于土地的用途、水利灌溉的规划，还有农地周遭整个道路的开辟等等，都是由日本殖民政府去规划的，为的就是要让农民去种植甘蔗。你想，如果一条道路开进去，然后开始种甘蔗之后，水田的灌溉就改变了。整个灌溉系统就改变了。那么，你如果要去种水稻的话，就非常难以生产，没有办法了。那么，造成一个什么现象？农民有土地，对你有那个土地的所有权，但是你没有办法依照自己的意愿去种植自己想要的作物。你不可能种稻子，你也不可能种其他的呃经济作物，种菜或者种其他的，你只能种甘蔗。那等于说你有土地的所有权，但是你没有使用权。他又因为强迫农民种甘蔗嘛，农民也没有其他选择权。那更糟糕的是，甘蔗日本殖民政府叫他只能由会社来收购，而且收购的价格是由会社来决定的。所以，台湾的农民已经不再是传统观念下的小农。小农是你自己种了田，你卖了多少是你自己的。而是像是一个佃农一样，你当祠堂会社的佃农、日雇农一样，你有土地没有用，因为你就是跟农奴一样在地上耕作，然后最后蔗糖多少价格交给人家，你一点办法都没有。糖厂克扣斤两，我们上次有讲过了，就是所谓“得一工，见甘脚，回下崩”，就这个意思。室内元忠雄在这个过程中，哈。曾经说，台湾农民是农业的无产劳动者，就是没有生产工具，跟土地上面次品的农业劳工一样的意思。你一无所有，你耕种出来之后，所有东西都交给人家了，跟马克思主义分析的无产阶级没有两样。所以他们只是从事农业的劳动而已。所以史内元忠雄，他作为日本的良心，哈，他被称之为日本的良心。事实上，日本发动二次大战的时候，史内元忠雄是反战的。他反对日本发动战争，因为他觉得这是对日本的国家是非常不利的，而且发动那么多年轻人去战争太悲剧了。他反对战争，他是一个人道主义者。那因此，史内元忠雄基于他的良心，认为台湾的农民是农业的无产劳动者，你就可以想见，当时台湾农民是在一个。这么悲惨的情况底下，而台湾农民的孩子能够如何呢？这个就是剪辑作为一个乡村的老师，当他在学校里面面对着那么贫困的孩子，衣衫褴褛，没有吃饱饭，甚至于背后还要背一个小小孩来上课。这样的孩子的时候，他心里怎么忍心呢？他当然会明白，你不帮助农民改变他们的困境，台湾的孩子的命运是没有出路的。而农民的困境在哪里？就是在于他是无产劳动者，是被日本的会社所剥削的。那要怎么办呢？他希望能够把农民团结起来，跟日本的殖民政府进行新的谈判，至少把。日本对于甘蔗的价格，或者对于甘蔗的收购，有一个更公平的待遇，不要克克扣斤粮，不要欺负农民，不要给那么低的价格，至少农民的生活可以改善。于是，慢慢的，他就参与到农民运动里面去了。事实上也很难免，因为农民没有办法写字，没有知识，跟日本的会社对抗，只有求助于老师，识字的老师，慢慢的。就变成一个职业的革命家了。那剪辑变成职业革命家的过程，跟他后来有些什么样动人的故事呢？我们下一次再来为你诉说。